0: A stúdióban Cutor Zoltán, Tasnádi András és Forgács Bianca. Miközben Ol- Olaszországban az a botrány, hogy a volt miniszterelnök Silvio Berlusconi egy busznyi prostituáltat ajánlott fel a Juventus az Intert vagy a Milánt megverő Monza játékosoknak. Addig Magyarországon a, azon kattog a sajtó, hogy van-e joga a reggeli miséről távozó Orbán Viktort a Telexnek kérdésekkel zaklatni. Orbán Viktor válasza már most elhíresült, ember, most jövök ki a templomból. Na ezért nem szoktam vele találkozni, nem jár kocsmába, én meg
1: nem járok templomba.
2: Valóban szomorú, hogy így kell fogadni a miniszterelnököt, hogy a templomból kijön, mert valljuk be nem egy ízléses dolog, viszont az, hogy így sem sikerül, ez, ez árulkodó. Egy picit az jutott az eszembe, hogy kicsit hasonló ez a történet, mint a héten beszámoltunk ugye az EU-s megállapodásokról, hogy mind a két fél egy picit nyertesnek érezheti magát. Ugye a kormánypárt Fidesz olyan tekintetben, hogy úgy gondolják, úgy érzik, hogy ott van az erkölcsi fölény, hiszen lehet mutat, mutogatni a Telexre, hogy hát nézzük meg, micsoda hitványság, hogy a templomból kijöve kérdezgetik a miniszterelnök urat, az ellenzék meg ugye az ellenkezőjét, hogy hát nézzük meg, micsoda dolog, sehogy nem válaszol nekünk Orbán Viktor, próbáljuk ezer úton és egyszerűen nem megy.
1: De ez micsoda, hogy a templomban kívül nem fagadhatunk valakit. Miért akkor mi van az ember? Ilyen szabály egyébként
0: nincsen, közterület van. Tehát, Igen, tehát és egy... ő, mindenki ott válaszol, ahol akar. Tehát a miniszterelnök úr megélt is Igen, ezzel a jogával. Válaszol, és ott nem válaszol, ahogy ahol akar. Tehát, hogyha ő elmélyedt a spirituális gondolataiba, és még, még ezen a drive-on van, akkor megteheti, hogy nem válaszol, és hát nem is válaszol. Tehát a probléma tényleg inkább az, hogy, hogy a miniszterelnök úrat azért nehéz elkapnia egy ellen. Közösségi újságírónak akár csak egy-egy kérdése erejéig. Én a ö, dologgal kapcsolatban minden ilyen hírnél kicsit konteózom, hogy, ö, ö, hogy ö, ö. Azt mondja a Telex, hogy azért találták meg a miniszterelnök urat, mert kaptak egy névtelen bejelentést, vélhetően valakitől, aki ugyanebbe a templomba szokott adventi misére járni, hogy a miniszterelnök minden reggel ott található, és ezek után ment ki a Telex. Én bennem felvetődik a kérdés, hogy nem lehetséges, hogy ez egy nagyon-nagyon tudatos fideszes szivárogtatás volt, és bemutatták a miniszterelnök alakját, aki napi 20 órát dolgozik, és a 21 órába akkor sincsen otthon, hanem a templomba imádkozik. Tehát az Orbán Viktor egyébként nagyon-nagyon jól jött volna ki ebből a szituációból, hogyha nincs ez a hülye járása, mert szerintem az egész azért mémesült el, nem is az ember most jövök ki a templomból mondás miatt, hanem... Nem azért, mert így jött ki? Igen, igen valami...
1: Mármint rádióhallgatóknak mondom, hogy így jött ki, tudod azt mondom, hogy de szép ez a szivacs itt az asztalon, de hogy hogy összekulcsolt képzelő Igen, magára. összekulcsoltak, tehát mintha
0: imádkozna. Áhítatosan se. Igen, hogyha áhítatos lenne, de valójában egy, egyszerre volt egyébként dinamikus, meg arrogás engem a dűnének a Harkonnen emlékeztetett, ahogy, ahogy így lebeg a, a, a világ, meg az újságírói kérdések fölött.
1: Egyébként az, van ez a ez a Francesca Rivan, Riva, Riva finoli ugye így hívják, gondolom, gondolom hogy ez az álnevű újságíró, aki, aki az iskola példáját mutatja ennek a hamis, hamis álltatóságnak, ennek a farizeus viselkedésnek. És ha valami a farizeuság, akkor ez kifejezetten az. Tehát, a keresztények vagyunk, akkor nagyon jó tudjuk, hogy szabaton is menthetünk életeket, ha van valami kötelességünk, akkor azt szabaton is elvégezhetjük. Tehát arra hivatkozni, hogy én... Én most templomban voltam, és ezért nem akarok senkivel beszélni, pláne úgy, hogy nekem aztán amúgy kötelességem lenne, meg elég nagy felelősségem, sőt, a legnagyobb felelősségem. Az ország sorsát illetően azt mondani, hogy én vasárnap nem foglalkozom az ország sorsával, vagy amikor képen templomból lépek ki, vagy a gyontatófűkével, akkor nem foglalkozom az ország sorsával. Ez a, ez a klasszikus farizeus.
2: De szerintem szerencsés eset, mert ez nem hangzott el így, ahogy, ahogy te most elmondtad, ez, ez így nem hangzott el.
1: Hogy? Hát, hogy,
2: hogy, hogy azért nem, nem nyilatkozik, nem válaszol a kérdésre, mert éppen de most erre lépett utalt, ki. Nem? Erre utal, de szerintem nagyon nagy különbség van ahhoz képest, hogy ez ki van mondva, mondjuk Orbán viktor által, vagy ezt ez csugálják a, a médián keresztül. Szerintem nagyon nagy a különbség. De, én szerintem én...
0: következetesnek kellett volna lenni, azt kellett volna mondania, hogy fake news médiának nem nyilatkozom, mert eddig ezt mondta, amikor a telex kereste. Most, amikor a templomból jön ki, akkor már a fake news kártya nem játszik, akkor akkor játszik a spirituális ösvényen vagyok, és éppen megvilágosodom, kérem ne zavarjanak, de Egyébként az is rendben lett volna, hogyha ezt mondja, csak mondta volna ezt a helyet, azt mondja, hogy ember, most jövök a templomból, hát vegyed már észre, hogy itt mi történik, hogy te itt belegázolsz valamilyen szentségre. Amikor éppen
1: angyalokkal társalgok. I-
0: igen, tehát hogy tényleg ilyen kicsit nevetséges, meg komikus az egész, de, de valójában az a helyzet, hogy, hogy ez, ez a tipikusan a, a, az olyan vita, meg olyan diskurzus, ami sehova se vezet, és valójában semmiről se szól, mert, mert hogyha Orbán Vik Viktor, tegyük fel azt, hogy kilépve a miséről megáll, és válaszol a telexnek a kérdéseire, és mondjuk a bohárdáni Dániel vagy a megafon stílusába előadja, amiket egyébként ő diktál meg őszugal, előadja azokat a cinikus válaszokat, amiket mindig előszoktak adni a kormányinfo Gergelytől, Lázár Jánostól láttuk. Tehát hogy válaszol, és azt mondja, hogy nincsen gazdasági baj, ami van, az a szankciók miatt van, az unió szankciós politikája, mennyivel lennénk beijed? Sőt,
1: inflációs sincs, csak eddig voltak túl Teh- alacsonyan Tehát te- te- te-
0: te mi történne? Semmi nem történne. Elismételni azt, amit mindig is elmond, elmondanak az Orbán Viktornak a beszélő fejei, így viszont, hogy nem mondja el, egyébként két legyet üt, üt egy csapásra a két oldal. Egyrészt a telex egy áldozati pózba tudja magát vár, vágni, és el tud tudja mondani, hogy, hogy hát micsoda arrogáns, micsoda demokráciát nem tisztelő, demokráciát megtaposó ember ez a miniszterelnök, ami egyébként igaz, csak, csak nem, nem kizárólag emiatt, vagy nem elsősorban emiatt, hanem minden más miatt. Az Orbán Viktor meg tudja demonstrálni a híveinek, hogy na így kezeljük a lipsiket, na így kell a lipsikkel bánni és és Igazából mindenki a pénzénél van, mindenki bezsákolja a lájkokat, a különböző gyűlöletkrediteket, és, és ezt, a, ezt a színjátékot fél év múlva, egy év múlva, két év múlva ugyanúgy le lehet játszani, le lesz eljesz játszva, ugyanúgy meg fog történni, és ugyanúgy fogunk sápítozni, ugyanúgy meg fogunk lepődni, ugyanúgy fel fogunk háborodni, és, és közben elmúlik az életünk.
1: Az te egy kicsit kétlen, mert szerintem sokkal fásultabbak, meg lettünk. Tehát szerintem a 10-15 évvel ezelőtti állapotokhoz képest is mondjuk a társadalmi szolidaritás, hogy a való felháborodás szerintem sokkal durvább. Nekem meggyőződésem, hogyha mondjuk most lenne egy, egy ilyen netadó törvényjavaslat, biztos, hogy nem lenne akkor a tüntetés, mint ami, ami volt, nem hat éve volt, vagy nyolc éve, amikor volt ez a netadó. <kül> Mindegy, egyik, még azon is, de persze lépjünk tovább, csak én elgondolkodtam ezen, hogy Ormá Viktor nem református, ugye ő református, és ehhez képest egy katolikus Isten áll, ami nyilván nem tilosít, de nem tudom, hogy ott a, a szentségekben a, a, hogy részesülhet, vagy az áldozatban. Én azt tudom, hogy hogy igen, ami Valószínűleg kérdő. nem vesz
0: fel úr vacsorát, hát ah. most ez. De igen. miért ne járhatna? Tehát, hogy. Ja nem, nem sőt, az a baj. Hogy sőt, valójában a ez nem. egy gesztus. Tehát, hogy nem. van egy református miniszterelnök, aki katolikus misékre jár, és szerintem ezzel így kb. mindenki kiegyezik, a reformátusok is, meg a katolikusok is. Én szerintem egyébként a sajtónak a szerepe az, ami. Ö, ö, izgalmas ebben a kérdésben az, hogy hogy valamikor a sajtó az egy kapuőr volt, és a politikus meg a társadalom közti kapcsolatért a sajtó felelt, és a sajtó meg a a politikus valójában egymásra volt utalva. Tehát együtt kellett működni, rá voltak kényszerülve, hogy együtt működjenek, és hogy az utóbbi húsz évben, harminc évben ez megszűnt a a internettel, a közösségi médiával, a te- tehát nem pusztán azért nincsen szüksége Orbán Viktornak a sajtóra, mert, mert van egy propagandagépezete, hanem azért sincsen, mert alapvetően nincsen már a sajtóra ilyen módon szüksége a politikusoknak, akik sokkal direktebben, sokkal egyértelműbben el tudják jut- juttatni az üzeneteiket a választókhoz direkt, és nem kell nekik a közvetítő közeg a sajtó, az meg végtelenül szenved ebbe a helyzetbe, hiszen van egy száz éves működés, ahogy ők működtek, meg gondolkodtak, pró- próbálják ezt csinálni, és és állandóan falakba ütköznek, hiszen már nincsen úgy rájuk szükség, és ebből próbálkoznak elmenni hol a bulvár felé, hol a clickbait felé, hol a politikai aktivizmus felé, de igazából a nagy baj az, hogy hogy valahogy ebbe a Postmodern világba, vagy posztdemokratikus világba egész egyszerűen a sajtónak igazából újra ki kellene találnia a szerepét. Vagy a politikusoknak kéne újra kitalálnia a szerepét, mert hát valamelyiknek. Az utóbbit azt támogatna. Az előző héten 5193 új Covid fertőzöttet regisztráltak, miközben 43 Man haltak meg a koronavírus következtében. Érdekes, hogy a maszkviselés kötelezővé tétele se igen merül fel. Én azért néha olvasok, ilyeneket, kettő osztanak
1: meg ilyen mireket, hogy, meg ilyen cikkeket, hogy megint kötelezővé kéne tenni a maszkot. De szerintem, na abból viszont, ha, ha net a doból nem is lenne, most lázadás a maszk újbóli kötelező viselés. A tömegközlekedésen adom... az
0: annyira szörnyű lenne a kötelező maszk, mert én. Igen.
1: én... Szerintem nem meg egyébként bárhol a hát. kötele, nyilván egy műtét közben nem, vagy akár egy kórházban nem, de nekem az, nekem az így nem, nem, nem oké, szerintem az egy ilyen nagyon em, em, embertelődő, de, ne, de nekem a legesleges leges, legkevesebb bajom amúgy az egész Covid-hisztéri alatt a volt. Ez a borzasztó aránytalan kezés, meg nézd meg most is, milyen számok jönnek ki, hogy, hogy egy héten egy hét alatt meghal 40 valamelyik, tehát ilyen napi, ember. Na, nap, napi napi hat. Igen. Napi hat, miközben 350 ember. 350 ember meg hanaponta.
2: Engem sokkal jobban érdekelne az, hogy ezeket a statisztikákat honnan szedik, mert én nem nagyon látom, hogyha valakinek ilyen panasza van a környezetembe, hogy, hogy elküldenék rendesen tesztre. Tehát amíg... Meg
1: miért is küldenék, akkor mint te pont ott tart a Covid, hogy minden más még van 30 olyan betegség most, ami miatt egyébként elküldhetnéd, teszed, Nem lehet élni, hogy állandóan ezt bent tartsuk az életünkbe, ezt az aránytalan kezelést. Egyetértek, csak
2: akkor, csak akkor nem kellene ilyen statisztikákkal kijönni. Így az, van, hogy, az hogy hányan haltak meg, vagy hányan szorulnak kórházi ápolásra, az egy más történet. Szerintem az teljesen rendben van, hogy azt leírják. De az, hogy 5000 nem tudom hány száz új, új koronavírusos beteget azonosítottak, az számomra ilyen, ilyen teljes mértékben aránytalan, és felmerül bennem, hogy hogyan. Én idén kétszer voltam koronás, és egyszer sem küldtek el, úgy, hogy felhívtam az orvost, hogy mi a problémám, és nem, nem történt olyan otthoni tesztel, derült ki, és nem küldtek el rendes tesztre, ami ugye be tud kerülni a hivatalos statisztikákba. Ezért merül fel bennem ez a fajta skepticizmus, hogy 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 honnan szedik ezeket az adatokat, vagy mekkora a tömeg, amit tesztelnek.
0: De valójában ez a, hogy hogy hány COVID-fertőzött van, hivatalosan regisztrálva, az az csak annyit jelent, hogy hány az, akit lejelentenek az orvosok, kórházak. Valójában ez soha nem volt egy olyan szám, amivel bármit is lehetett volna kezdeni, mert még a a vírusnak az elején is pusztán attól függött, hogy hány beteg van, hogy mennyit tesztelnek, hogy hány teszt van, hogyha sokat tesztelnek, tehát hogy egy ennek Abszett. akkor van értelme ennek az adatnak, hogyha azt csináljuk, mint Kínába, ahol minden egyes mondjuk BKV utazása, vagy tömegközlekedés használatkor fel kell mutatni egy friss tesztet, tehát hogyha ilyen szintű a tesztelése egy adott országnak, soha nem volt sem Magyarországon egyébként se Európában ilyen szintű a tesztelés, csak egész egyszerűen a sajtó, amikor még nem voltak halottak, akkor, akkor rá hisztizett arra, hogy, hogy nincs Nincs és nem tudjuk pontosan, hogy hány fertőzött van. Biztos sokkal több fertőzött van, ami nyilván igaz is volt egyébként. De miért a...
1: ugrott rá annyira a sajtó? Miért volt érdeke? Tehát ezt, ezt fel kéne tárni, tehát én ezt, ezt ki kéne vizsgálni, hogy, hogy miért, vagy, vagy, vagy hogy a mennyire volt valamilyen központból ez irányítva már, hogyha irányízva merke... volt, hogy a sajtó erre rád de hát tényleg annyira irányítottnak tűnt, és annyira egy, egy követ fújtak olyan emelként. Nézd meg, meg most a faúcsiról is, ami ami kijött könyv, hogy milyen, milyen borzalmas dolgokat csinált ez a csávó korábban életében, és akkor rábízzák a, a világ leg erősebb államában a járványnak a kezelése. Tehát meg itt vannak a számok. Direkt megnéztem most, mielőtt jöttem, hogy, hogy jelen pillanatban úgy áll, ugye van ez a Covid oldal, a, a világon világ összes esetét gyűjti, ami, amit regisztrálnak, hogy 600, idáig 651 millió igazolt Covid eset volt a világon, és 6,6 millió, tehát gyakorlatilag pontosan az egy százaléka a haláleset, tehát ez egy egy százalékos mortalitású betegség. A...
0: Letalitás, letalitás egyébként, Ö, mert vagy? a mortalitás a teljes népességből Ö, számolja, a okay, letalitás nyilván, a nyilván a, morta-
1: a mortalitás az meg, igen, az, az meg, meg akkor még alacsonyabb, sokkal, 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 akkor sokkal meg elvileg
0: alacsonyabb. Hát meg az előbb
2: állapítottuk meg, hogy a, a, az eseteket nem igazán sikerült feltárni Európába, mert hogy nem, nem készültek annyi tesztek. Itt igen. majd itt Magyarországon biztos, hogy nem.
0: Igen, pontosan nem tudjuk a letalítást, tudjuk, hogy a mortalitás az jóval alacsonyabb, mint amivel ijeszgettek a elején bennünket. Én engem például az olyan jellemző, hogy ne, nem sokat szoktam fórumozni vagy kommentelni, de még a járvány elején a partizán oldalára kommentáltam, mert a Gulyás Márton megjelentett egy, egy posztot, hogy hát, hogy most itt nagyon nagy baj van, hogy így a mostani számokból is látszik, hogy És miért is, hogy hogy 4,5% a mortalitás, és hogy az nagyon sok is. Én meg annyit írtam le, hogy hát hogy nem a mortalitás, hanem ugyan elmondtam, hogy nem a letalitás, mert a mortalitás az azt jelenteni, hogy a 10 millió emberből meg fog halni 4,5%-nál 450 ezer, de ez a fertőzöttekre vonatkozik ez a is
1: pest ishez, ahol viszont ténylegesen a mortalitás volt 60-70%-os. Tehát az egész lakosságnak volt hát, 70%. Talán azért
0: annyi nem volt, de minden esetben de, nagyon de volt, magas volt de. és és a Gulyás Márton nem válaszolt rá, hanem kitiltotta a partizánnak a fórumáról. Csak vannak ilyen síkendei. Na,
1: Ezt nekem ú- velem pontosan ugyanezt történt a 444-nek a Facebook oldaláról, mikor ilyen kér- pontosan ilyen kérdéseket feszegettem, és Igen, meg, ezek az emberek ezt. ilyen,
0: jú, jú, sz, tehát, tehát azért látni kell, hogy a Gulyás Marci részéről például szerintem alapvetően egy ilyen jó szándékú ember szeretett, meg egy, meg egy a tudományba, meg a tudományos pontosan. tényekbe vetett vak, vakhit ja, vezető.
1: Tudományos végzettség nélkül, nekem meg van tudományos végzettség, és pontosan tudom, hogy egyébként az a tudományos végzettség hián élő, gondolkodó emberek, hogy gondolkodnak a természettudományról, és azt valóban félelmetes, hogy azt gondolják, hogy az valami gránit tömb, az valami sziklaszilárd dolog. Miközben normálisan a természettudományon belül is ö, eszmecserék, ütközések, viták, veszekedések folynak, és egy csomó bizonytalanság van. Tehát a tudomány ez nem egy valami szilárd dolog, hanem ez egy ilyen folyamatosan változó ügy, és abban talán megegyezhetünk, hogy borzasztóan aránytalanul volt kezelve. Ez a dolog a sajtóban, a közvéleményben, meg gazdaságilag mindenhogyan.
2: Pont ez volt a probléma szerintem, hogy akkora volt a pánik, hogy ennek a vitának, amit most említettél, nem maradt tere egyszerűen, a pánik kiszorította a diskurzust.
0: Igen, egyébként szerintem nincsen világösszeesküvés. Most nyilvánvaló, hogy például mondjuk a gyógyszercégek, azok kifejezetten érdekeltek voltak a pánikba, kifejezetten érdekeltek voltak abban, hogy nyomást gyakoroljanak a döntéshozókra, hogy forrásokat kapjanak, hogy hogy megrendeléseket kapjanak. Tehát ezt tudjuk, de ez ez általában ez a normál működés. Tehát, hogy ez megvan. Ami miatt ez a járvány, ez ilyen elképesztő média energiákat tudott bevonzani. Az egész egyszerűen szerintem arról szólt, hogy hogy a abba a térbe, abba a globális média hálózatban, ami gyakorlatilag ma már internet alapú, olyan szereplők a dominánsak, akik érdekeltek voltak a lezárásba, érdekeltek voltak abba, hogy office dolgozunk dolgozzunk és használjuk az ő de Ez már
1: egészen összeesküvés között. De,
0: de ez nem, nem összeesküvés, mert ez, ez természetes. Nyilván, amikor látsz egy veszély, látsz egy fenyegetést, és azt látod, hogy a te életmódod, a te ö, működésed, a te szoftvered, a te terméked az egyfajta megoldás, ebből, akkor logikus módon kezded azt ternépszerűsíteni. Nem kell semmi semmifajta összeesküvés, a egész Egyiként egyszerűen. Egyébként mindegy, hogy
1: minek nevezzük, ez biztos, hogy etikátlan és nagyon kártékony dolog.
0: Hát, de én, még, én feltétlenül még azt sem mondom, hogy etikátlan, mert én azt gondolom, hogy az ember, amikor azt látja, hogy a, a maga egyéni, önző érdekei és a nagy társadalmi jó az mi, egy csodálatos csillagállásban Vagy egy eső, próbálja láttatni. Igen, akkor hajlamos becsakni magát, haj, hajlamos túlzásokba esni, mert egész egyszerűen ez, ez a perspektíva, az, ez, ez megrészegíti, hogy ő egyszerre lesz egy csodálatos ember, aki megmenti a világot, és egyébként egyszerre lesz egy sikeres ember, aki... Nagy, a... Nagyon
1: elnéző vagy, de ne, nem, olyan csak... szépen egyébként az alapján, ahogy beszélsz erről, hogy le lehet vezetni, hogy Hitler milyen csupa jó szándékú ember volt az életére, Hiszen ha megkérdeznénk, biztosan nem azt mondta volna, hogy ő rosszat akar De embelségnek.
0: Zoli, ez, ez a nagy túlzás, tehát, hogy ezeket az nem. embereket Hitlerhez hasonlítani, tehát szerintem egy pont, Bocsánat, egy... pont
1: nem túlzás, mert pár... az, az lehet, lehet, hogy ez az ügy, mert ez, ez az erőszakos Covid-hisztéria, ez szerintem összemérhető károkat okozott a második
0: világháborúval. Ne 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 ne, de... ne, 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 egy egy világégés volt holokausztal, sok tízmillió halottal, elpusztított országokkal, tehát ugye ezt, tehát Bocsánat, az ez, egész világgazdaság
1: a... egész, De a második de, háború nem érintette az ne, egész ne, világot. Ne arra,
0: azért, azért az, hogy a világgazdaságban van egy 3-4 százalékos recesszió, de még annyi se volt egyébként. Egy 1-2 százalékos recesszió van a világgazdaságban, hát, meg az, hogy tűnik. egy ország elpusztul a, a lakóházak romjaiig, az azért két nagyon különböző dolog. Tehát, hogy itt, itt egész egyszerűen olyan aránytalanság, amit elővezet. Én, én ért, értem, hogy te meg a másik És a van, le, meg
1: És sem mert hogy megnézed, hogy az egész világon fiatalok tömegei kerülnek be azóta is pszichiátriákra, és az ennek köszönhető hogy egy olyan, hogy, hogy nem lett jól meghatár, illetve nagyon is tudtuk már az elétől fogva, hogy kik a veszélyeztetettek, és kik azok, akiket ez kevésbé. Szóval szerintem. Ez a
0: dolog. Igaza, tehát igazad van abban, hogy óriási károk voltak, és abban is igazad van, hogy utólag tényleg egyértelműnek tűnik, hogy túlreagálás volt, de, de ne nevezzük már a második világháborúhoz hasonló történéstnek, mert egész egyszerűen a, a fradi vereségét sem, mit tudom én, a bélyelbe sem hasonlítjuk össze a berni döntős vereséggel. Tehát, hogy ez, ezek egész egyszerűen más ligába. A más dimenzióba játszanak.
2: Joe Biden aláírta az azonos neműek házasságáról szóló törvényt, amelyhez a kongresszus alsóháza múlt hét pénteken adta a végső hozzájárulását. A tisztelet a házasságnak elnevezésű törvény alapján az Egyesült Államok tagállamainak el kell ismerniük azokat a házasságokat, amelyeket legálisan kötöttek egy másik tagállamban.
0: Igen, valójában itt egyébként nem a melegházasság elismeréséről van szó, bár konkrétan ennek az érdekében, a Melegházasság intézményének a megvédése érdekében hozták ezt a törvényt, hanem arról van szó, hogy azt mondta ki a kongresszus, hogy ha valakit összeadnak mondjuk Kalifornia államban, vagy Texasban, az a házasság érvényes kell, hogy legyen New Yorkban, Marylandben, és mondjuk valamit, ami nem amerikai állam, mondjuk Washington fővárosban. Tehát ez történt. A két dolog ugye Azért kellett ezt a törvényt meghozni, mert a legfelsőbb bíróság ugye néhány évvel ezelőtt az egész országban engedélyezte a melegházasságot, viszont a Trump éra alatt a legfelsőbb bíróság személyi átalakult, és többségbe kerültek azok a konzervatív bírók, akik nem értenek egyet ezzel a fajta bírói jogalkotással, hogy, a, hogy ilyen kérdésekben a bíróság döntsön, ők egy so- sokkal visszafogottabb álláspontot képviselnek, és azt mondják, például az abortusz kérdésben ezt ki is mondták, hogy ezt nem a legfelsőbb bíróságnak kell eldöntenie, hanem a különböző tagállamok szabályozzák ezt a kérdést, és és visszautalta az abortusz legalizálásának, vagy nem legalizálásának a jogát a tagállami szintre, a tagállami törvényhozásokhoz, és az a fenyegető helyzet, vagy az volt a fenyegető helyzet, hogy ugyanezt a döntést meg fogják hozni a melegházasság esetében is, ami praktikusan azt jelenti, hogy az amerikai államoknak a nagyobbik felében nem lesz melegházasság, a kisebbik felében meg marad, és akkor ugye mi történik azokkal az emberekkel, akiket összeadtak itt vagy ott vagy amott, és most ennek erre tett pontot ez a törvény. Ami a, a nagyon érdekes ebben, hogy ez a törvény, ez úgy ment át, hogy a republikánus párt egy jelentős részének a támogatásával. Tehát megállapíthatjuk, hogy a félidős választások, ahol azért a jobb csekélyebb arányú republikánus győzelem született, sőt ugye a szenátus továbbra is demokrata többségű, a ennek ellenére a republikánusok nem álltak bele, nem blokkolták ezt a törvényt, hanem a republikánusok... És pontosan
1: díjus. tudom, hogy miért van így. Azért, mert a republikánusok a, a, a zászlóvívői tulajdonképpen igazán liból az amerikai alkotmánynak. És az amerikai alkotmány legfontosabb alapvetése az, hogy az állam minél kevesebb dologba szóljon bele. Gyakorlatilag az amerikai alkotmány azt szabályozza, hogy az állam miben nem szólhat bele. És ez így van jól. És azt gondolom, hogy a, repub, a republikánus le... alapvetés. De, hát... Mivel most éppen tegnap este is, meg múlt is beszéltem konkrét amerikai republikánusokkal erről, ezért merem határozottan ezt állítani, hogy így van. De egyébként is tudom, hogy a legfontosabb, hát gyakorlatilag a republikánusok valamennyire libertáriusok, akik akik úgy gondolják, hogy hogy a szabadpiac és az állam nevatkozom be, és mindenki saját erejéből, a saját tudásából, és az önrendelkezés sokkal fontosabb nekik, mint a demokratáknak. Sokkal-sokkal fontosabb. Uh, hát most, uh, Szerintem ez
0: dem, demokrata uh, és republikánus válogatja, én szinikusabb vagyok. De, én
1: bocsánat, cilik... a Covid érában egy, egyébként az egyértelmű, mert bebizonyosodott, be hogy így van meg a kötelező oltások kapcsán, meg egy csomó olyan dolog kapcsán, amit a vók kultúra egyébként rákényszeríteni az emberekre. Bebizonyosodjuk, hogy mégiscsak a szabadság zászlóvívője az Egyesült Államokban is. Egyébként az én legnagyobb meglepetésemre is most már azért annyira nem, de, de amikor ezzel, ezzel így többször egymás után szembesültem, akkor, akkor tényleg meglepődtem, mert korábban más feltételezésem volt erről, de az van, hogy, hogy az, hogy két ember hogyan dönt az együtt éléséről, az, az csak az ő dolguk, abban nem szólhat bele az állam. Az abortusz azért más, mert egy emberi élet, egy emberi élet kezdeménynek a megszüntetéséről, szó, egy legyokolásáról van, szó, szóval az teljesen más ügy, az, az szerintem sokkal kényesebb téma. Én azt gondolom, hogy teljesen bele kell, hogy ilyen a republikánus értékrendbe és az amerikai alkotmányba az, hogy kötelező elfogadni azt attól függetlenül, hogy mit gondolunk erről, mert nekem nem fontos, hogy értsem, hogy miért jó melekként házasodni. Pont ez a lényeg, hogy annak ellenére, hogy én ezt nem értem, vagy nem tudom, vagy, vagy vagy, vagy annak ellenére, hogy ez nekem mondjuk nem szimpatikus, annak ellenére is megterse az, az ember, az a
0: pár, aki így dönt. Nyilván vannak ilyen republikánusok, de azért a pártnak a többsége nem ilyen. Tehát nem véletlen, hogy szükség volt erre a törvényre, hiszen éppen a republikánusok azok, akik nem enged, tehát ők azt mondják, hogy az állam ne szentesítse két embernek a közös akaratát, hogy házasságba akarnak élni, hogyha ők különböző neműek szerintem. Az a változása... Hogyha a. Hogyha
1: repub... ők azonos nem
0: Az a változás a republikánusok esetében, hogy ők úgy fordultak erre a választásra rá, hogy hogy nyilván a a Bidennek tulajdonított gazdasági válságnak a szelével, egyébként olyan témákat is zászlajukra tűztek, mint az abortusz, és mint a melegházasság. És, és az a tapasztalás, hogy ebből nem kérnek az amerikaiak. Tehát, hogy az abortusz és a, és a melegházasságnak a tiltása az amerikai szinten nem népszerű topik, és a republikánus párt ebből tanulva hátráki ki a, a melegházasságnak az ilyen nagyon durva ellenzéséből, úgy egyébként, hogy azért a republikánus képviselőknek a többsége nem szavazta meg ezt a törvényt, tehát hogy 40-en vagy 50-en szavaztak át a 240 republikánusból, tehát a republikánusoknak a kisebbsége mondta azt, hogy amit te mondtál, ezeket a libertáriánus jelveket érvényesülve, hogy éljenek úgy, ahogy szeretnének meg, meg, szeressék egymást, ahogy akarják. A, a pártnak a többsége azért ez, ezzel szemben szkeptikus, de abban már nem áll bele a republikánus párt, hogy ezt megakadályozza. És ugye... Pon-
1: de szerintem jól teszik, mert pont az a lényeg, hogy azt csinálják, ami, ami, amit említettem és az amerikai alkotmány hogy hogy... Ne szóljunk bele abba, hogy az emberek hogy élnek, csak akkor avatkozzunk bele, amikor van mindenképp szükséges.
2: Hát jó, de majd kíváncsi leszek, hogy állami szinten hány, hány államba fogják tiltani a republikánusok az azonos neműek házasságát. Tehát itt fog eldőlni az a kérdés, amit, amit most felszállítunk. Hát akkor átmennek egy
1: másik államba, megházasodnak, és ez kötelek. Igen, de, de pont
2: ez a most elfogadott törvény ennek a, ennek a záloga, hogy ezt megtehetik.
1: Igen, és erre, igen, én is úgy gondolom, hogy szükség volt.
0: Igen. Uh, a... Szerintem az a nagy tanulság, hogy a, hogy a Republikánus pártban van két nagy... Tábor. ugye az egyik a Trumpi, ez egy ilyen nagyon-nagyon klasszikus, populista, és, és ezeket a kultúrharcos témákat nagyon erőteljesen képviselő tábor. A másik, meg a floridai kormányzó által vezetett, ugye őt most több közvéleménykutatás úgy méri, hogy egy esetleges előválasztáson bárcsak, meg is az az én me- megverné a Trumpot. De Santis, a, a de, de santis igen, aki, aki egy sokkal tompább Trumpizmus, ad elő, ő például ezekbe az abortusz, meg LMBTQ kérdésekben nem áll bele ennyire durván, hanem ott húzza meg a határt, hogy az iskolai oktatás, tehát hogy ő például azt tette fő kampány témájává, hogy nem engedi a, mint a Magyarországon az Orbánék, tehát hogy, hogy nem engedik a kritikai fajálméletet, meg a különböző szexuális felvilágosítást beengedni az általános és középiskolákba, és de mögött láthatóan egyébként széles társadalmi többség tud körvonalazódni, míg ö, egy, ö, egy ilyen primitív, homofób, ö, ö, meg, meg egy ilyen nagyon durva abortus ellenes álláspont mögött meg az a helyzet, hogy nem, hogy társadalmi többség nem tud körvonalazódni, hanem inkább az történik, hogy, hogy még a kifejezetten népszerűtlen, meg Biden mellé szavaznak, mert, mert azt mondják, hogy az is jó, mint, a hogyha, hülye, mint jönnének ezek az új jezsuiták, és, és megmondanák, hogy hogyan éljünk, meg, meg hogyan igen, ne és éljünk. és Trump
1: egyébként itt megy szembe az alapvető ilyen republikánus elvekkel, vagy ha úgy tetszik az amerikai alkotmány alapvető, elvek, hogy hogy bele azt akarja, hogy az állam szabályozza olyan dolgokat, amiben szerintem nincs beleszólása.
0: Igen, ne, de én nem is tudom, hogy ezt a... Trump akar, mert a, a Trump, hát most, most a Trump az ilyen abortusz kérdésekben meg ilyesmit, tehát hogy ő, ő még 15 éve őt még a liberális elithez soroltuk, az életvitele, a mondása és a többi alapján. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy a, hogy a Trump az megszólította ezt a ö, republikánus kor szavazó tömeget, ak- akik viszont, hát ö, nagyon sok esetben fundamentalista keresztények, nagyon, nagyon sok esetben egész egyszerűen elvi, etikai kérdés az, hogy ezekben a, a, az zabortus meg a melegházasság kérdésében hova állnak, és és a Trump bizonyos tekintetben már a saját radikula, radikalizmusának, meg a saját populizmusának a fogja, és, és nem tud belőle kihátrálni.
1: Ne is hátráljon, Jön a DeSantis.
2: Nem azt a karácsonyi reklámot vetíti a Magyar Telekom, amit a német telekommunikációs óriás cég közép- és kelet-európai leányvállalatai használnak. Számos országban használnak egy reklámot, amelynek főszereplője, tanár és egy oktatási intézményben játszódik. Az egyszerű érzelmes rövidfilm igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy az ünnepi időszakban különösen fontos odafigyelni egymásra. A magyar telekom reklámja az eredeti telekom reklámtól eltér. A szereplők és a helyszín megváltozik, de az alapvető üzenet az ugyanaz. Nincsen iskola és tanár, van viszont busz, buszsofőr és utasok. Ha nekem kellett volna megváltoztatni ezt a reklámot, hogy politikai szempontból kihagyjuk ezt a társadalmi kérdést, ami itt Magyarországon most a tanárokkal folyik, én nem a bussofőröket választottam volna, hanem a taxisokat, mert az a fajta kapocs, ami a taxi és a mindenkori kormány között van, hogy milyen szépen együtt tudnak működni, hogyha az érdek úgy kívánja, az szerintem, az szerintem példaértékű, és ez lehetett volna egy ilyen megható... Kampány. De
1: valószínűleg a Telekom pontosan ugyanilyen ugyan, ugyan, ugyan okokból fogva, vagy ugyanilyen ugyan okokból kifolyólag nem választotta a, a taxisokat, mint amiért a tanárokat. És a taxisok is egyébként társadalmilag egy nagyon megosztó ö, ö, csapat, és most már a tanárok is ugye azok lettek, tehát azokká tette őket a, a kommunikáció, illetve hát az, amit a kormánymédiatól arról, hogy, hogy ők ö, m- miért és hogyan demonstrálnak. Tehát az egyébként is ö, ezer dologtól sújtott mindenféle egzisztenciális kínoktól sújtott, és, és lesajnált, és hát térbe szorított kontraszelektált tanítói, tanári réteget, most még ez is sújtja. És itt nem az a, amúgy, amúgy tök sikerült a reklámfilm, meg ugye Kis aki rendezte a Különfalka rendezője, nem tudom hány díjat nyert ez a Különfalka című film, nem tudom, hogy láttátok. Egyébként nekem volt vendégem itt egy pár hónapja itt a beszólóban, nagyon jót beszélgetünk, egy nagyon tehetséges rendező, és szerintem nagyon jó megcsinálta ennek a reklámfilmnek a castingáról. Ne, 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 nem Nem
0: mondtam. Nekem... Ez, ez a reklámfilm, ez, nekem hány ingerem volt konkrétan? Most akkor, akkor a politikai részről beszéljük. És, és a
1: tanárostól? De... de azt akarom mondani, viszont nem ez a lényeg, hogy most a kis hajni jó rendező, vagy se. Szerintem so, ennek az egész ügynek az apropója, meg az, hogy erről írunk, az az apropója, az újságírót is valószínűleg ez érdekelte, aki ezt megjelentette, mint, mint hírt, vagy, vagy, vagy feltűnt neki, hogy a Magyar Telekom vezetősége úgy döntött, hogy nem nyúlunk bele abban a melegpítéből tanárok.
0: Ja, akkor menjünk a politikáról először, igen, és akkor igen, ne a reklámról beszéljünk. Hát az... az egészen, eg- egészen uh, uh, arcpirító, hogy a Telekom uh, uh, lenyilatkozta, hogy ők nem akarnak társadalmilag megosztó dolgokba beleállni, vagy valami ilyesmit igen. mondtak. Tehát azok után, hogy ők egyébként simán beleállnak LNBTQ ügyekbe, bármibe, uh, ami, amit úgy él Ami sokkal megosztóbb. Ami, ami, igen, igen, sokkal megosztóbb, de politikailag nem annyira kockázatos. Ebbe a dologba viszont nem mertek beleállni, mert azt mondták, hogy azért szeretnénk, hogyha jó viszonyunk lenne a és nyilván, hogyha ezt a a német reklámfilmet egy az egybe átkozzák Magyarországra, és szinkronizálják, ahol egyébként a főszereplő, a reklámfilmben főszereplő tanár, hát körülbelül a magyar fantázia világban egy 45 éves mérnök, nagyon sikeres, nervállalkozó mérnökember kinézetével és otthonával rendelkezik, ez a a német középiskolai tanár, tehát, és azok az az iskola, meg azok a gyerekek, tehát hogy a, így árad az egészből a jó lét, meg a, meg, meg a gazdagság. É, ny- nyilvánvalóan tényleg egy olyan lenne a tűzre, csak azt nem mondják, hogy ők nem akarnak beleállni az ilyen megosztó dolgokba, mert bizonyos esetekben nagyon-nagyon szívesen beleállnak, de amikor mondjuk LMBTQ dolgot kellene mondjuk Szaudarábiába népszerűsíteni, akkor megint csak nem állnak bele a multinacionális cégek, akkor megint csak ők értéksemlegesek, és, és ők kizáról a profitra, a vevőkre, meg az árujukra koncentrálnak. Amikor meg, meg azt látják, hogy adott esetben itt még valami kis politikai haszon is lehet, akkor meg hirtelen van érték, és hirtelen nagyon-nagyon öntudatosan beleállnak különböző Pontosan. ügyekbe. Pontosan.
2: te azt akarod mondani, hogy ha úgy kommunikálták volna, hogy azért változtatták meg a reklámot, mert ez Magyarországon nem realitás, hogy így élnek a tanárok és ilyen a környezet, akkor az, az egy elfogadhatóbb lett volna számodra?
0: Az
1: igen.
2: Hát
0: szerintem az abszolút vagy, vagy azt mondták volna, hogy megváltoztattuk, mert félünk a nertől, sok pénzt akarunk keresni, nem tudom, azt is lehetett volna mondani, tehát csak, csak ne... Ez,
1: ne... A, ez a beismerés azért megtörtént, és az ilyen beismerések, meg meghajlások, vagy zselégerincűségek okozzák azt, hogy, hogy ez a rendszeri élés prosperál még mindig. Tehát azt, hogy rendszeresen beleállunk abba, hogy, ott, hogy a jeget is megfújuk, hogy, hogy megsüsse a szánkat ezeknél a multiknál, ez, a,
2: azt szerintem, vagy
1: bárhol, bármilyen szinten, ez, szerintem pontosan ez élteti, ezt tartja fönn az ilyen típusú rendszereket, amiben jelen pillanatban most kénytelenek vagyunk élni.
2: De amikor úgy fogalmazza meg ezt a dolgot, azt ne, ne, ne érezzük szerintem beismerésnek, hogy szakmailag nem érezte helyén valónak egy társadalmi politikai vitát reklámozó térbe belemenni, ez szerintem nem beismerés. Nem
1: a, ez... Nyilván nem, nem annak a be, beismerése, hogy illetve annak a beismerése, hogy, hogy én alkalmazkodom ez a rendszerhez, és amit, a, 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 hogyha a rendszernek éppen ez a réteg most annyira nem fontos, vagy hogy nem a szíve és akkor még nagyon Hát nincs. olaj, olaj fogal, lenne a
0: tűzre, egy ilyen reklám, egyébként tényleg olaj lenne a tűzre, tehát, hogy az, az, az tényleg egy ilyen pofoncsapás lenne még a pedagógusoknak ezt nem merem is, felvállalni. meg a társadalomnak
1: is. Ezt nem merem felvállalni, hogy a, hogy a, hogy a tanárt érdekli, hogy hogy vagyok.
0: Igen, de, de az a helyzet, tehát, hogy ez a mostani reklám se sokkal jobb, tehát, hogy ez is egy ilyen nagyon-nagyon hazug gics, tehát, hogy én miután vidéken éltem tíz évet, sokat jártam volánnal, nem ilyen a buszvezetőknek és az embereknek a viszonya. Tehát, hogy nyilván van olyan, akit ismer a buszvezető, mert a szomszédja egy faluban élnek, stb., de, de ez a fajta ilyen kedélyes csevegés, meg hogy vagy, meg meghallgatom a panaszodat, miközben szállsz fel, tehát hogy, hogy a az a... Igazad,
1: hogy a hogy taxis sokkal inkább ilyen.
0: Az a marketing csapat, aki ezt tervezte, a soha nem ült volán buszon. Tehát, hogy ott az van, hogy az emberek tolakodnak felfelé, mindenki szedi össze a pénzét, hogy odadja a 450 meg a 370 forintot, de mert nem tud visszaadni egyébként a, szerencsétlen Igen, a buszvezető. Igen,
1: és a pénzt ki a kocacok, hogy... Miért? Nem I- tud visszaadni? Ne,
0: igen. igen, de azt mondja, hogy nem tud. Aki meg a kis kompjúterét, és egyébként napi 8-10 órába csinál egy ilyen baromi kemény, baromi lelketlen melót, és nincsen neki ideje, meg ereje kedélyeskedni, és a nyugdíjasokba lelket önteni, utána kérdezni, hogy mi van vele. Tehát, hogy, hogy az egész egy ilyen végtelen, végtelen hazugság, de oké, okay, reklám, nyilván hazudunk, de, de az, hogy még arra se volt érkezésük, hogy legalább értelme legyen a reklámnak, ugyanis az történik, aki nem látta volna, hogy van egy egy ilyen csodálatos buszvezető hölgy, aki rója az utakat, és közben az emberek iránt érdeklődik, név szerint ismerve az utasait, hogy hogy vannak, mint vannak, majd az egyik megállóban már késő este felugrik Matyi a volánbuszra, akinél nincsen ott a bérlete, mondja neki a hölgy, hogy üljön le, mindegy, akkor nem kell a bérlet, Matyi megköszöni, majd Matyi leszáll a buszról, és, és egyszer csak csöng Matyinak a telefonja, ami fennmaradt a buszon, és erre felveszi a, a buszvezetőhölgy, és azt mondja, hogy, hogy Matyi, hát ezt itt hagytad, ezt a telefont, honnét tudja, hogy a Matyi hívja? Honnét tudja, hogy a Matyi hívja? Tehát, hogy, a, hogy az egész, hogy idáig nem terjedt a... a Jó, hát a strip, van ilyen tehát...
1: hogy hogy ezt így ő, nyilván kiderül, nem kell mindent megmutatni, a filmekbe se mutatod be az egész napját, a szereplő, nem mutatod meg hát, Gérem. De, de, hát de az a köszönése. De hát az
0: a köszönése. Nem az, hogy valami kimaradt. Így köszön, hogy majd hát itt hagytad a telefonodat. Ez már nincsen azután, hogy ő bemutatkozott, hogy. É, Gizi néni, Matyi vagyok, ott a telefonomat, ezek után nem mondja azt, hogy, hogy én Matyi vagyok. Tehát, hogy ő egyből tudja, hogy őt Matyi fogja hívni. Tehát, a hogy...
1: szöveg egyébként nagyjából egy be ugyanaz, mint ami a, a, a Telekom. Tehát maga a sztori az ugyanaz, szinte szóról-szóról, mint a Telekom most külföldi ilyen tanáros Story csak hogy csak a szereplők, mások, majd a szereplők ne, foglalkozása hát tök
0: más a sztori, hát tök más a, 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 a németbe az van, hogy ugye a kollégáival, meg a gyerekekkel kedves ez a tanár, miközben neki is baja van, és utána, amikor hazamegy egyedül szomorúan, akkor az a kolléga nője, aki egyébként lerázta az ugye. iskolában, amikor érdeklődött, akkor felhívja, hogy mi van vele. Ott, ott van funkciója a telefonnak egyébként. Tehát itt, itt meg nyilvánvaló volt, hogy semmi funkciója nincs a telefonnak, csak a végén mondták, hogy hát ez egy telekom reklám, Jú, Mert, akkor...
1: Honnan tudná a Busafőrt telefonszámát, hanem kollégák, igen, nyilván ezért kellett beletenni ezt a motivot. Igen, ott ny- nyilván ezért a telefon, kellett a ott hagynia
0: a, a Matyinak a telefonját, és erről kellett tudnia, és egyébként. Matinak az, az, az nem egy akkora rendezőjében, mert tényleg vannak ilyen pofátlan emberek, de, de a Matyi valószínűleg egy kölcsön telefonról felhívja a saját elveszett telefonját. gizinéni mondja neki, hogy, hogy Matyikám, elrakom a telefont, nyugodj meg, minden rendben van. És erre Matyi ugye ilyen normális esetben az ember ilyenkor megköszöni és visszaadja a telefont, erre így Matyi, ez a drámai csúcspontja az egész reklámnak, Matyi így elkezd kedélyeskedni vele, hogy és hogy hogy van Gizinéni? És hirtelen ő is oda kell figyelni Gizinénire, ami en, engem. Csíf, ez igen. De, de ha tőlem kéri el a telefont, hogy felhívja a saját telefonját, amit elveszett, az még rendben van, odaadnám a telefonomat. De hogy ott elkezd Gizinéniel lelkízni, terápiás beszélgetést tartani, és egyébként milyen undorító már, hogy, hogy ott együtt ö, ültek gizinénivel, mert akkor az a, a busz már tökéres volt, amikor Matyit felengedte. Matyinak egy. Egyetlen kérdése nem volt Gizinéhez nem beszélgettek, Majd amikor Gizinéni elrakja az ő telefonját, akkor hirtelen, hirtelen ilyen nem, nagy Mária, mély kihagytad azt érdeklődés. a érdeklődést,
1: hogy a matyi tanulja annak, hogy a Gizinéni a lányával folytat egy ilyen csalódott telefonbeszélgetést, Úgy ne, van, hogy a lányon nem jön hozzá. Nem
0: tanulja. Hát, hát akkor tanulja, hogyha a Gizinéni telefonját hmm. meghekkelte, mert SMS-ben zajlik az a társalgás. Ja, igen, mert gizinéninek van egy olyan személyes tragédiája, hogy íregesen SMS- a telekomos készülékén a lányának, hogy ugye megvetted a repülőjegyet, és erre visszajön a lányától SMS-ben a válasz, tehát Matyi nem hallgathatta ki, és még csak ki sem leshette ismerve a volán a felépítését, tehát hogy e, esélytelen be, ilyenkor belelát mondjad.
2: Hát vagy gizinéni telefonja valahogy Matyihoz került. Hát az is lehet.
0: Ja, ja, ja tényleg, lehet, hogy Matyi Gizinéni telefonját vitt el a sajátja helyett, Ugye ez a megoldás. Van egy olyan érzésem, hogy nem fogja a telekom támogatni a műsorunkat. Ja, ja, ja. És <gül> nekem van egy olyan érzésem, hogy nem lesz díjnyertes ez a reklámfilm. A számok a baloldali álhírek
1: ellenszerre nevezetű kormánypárti oldal nehezményezi, hogy... Miközben a kormány nemzeti konzultációt indított a szankciók ellen, a 9. szankciós csomagot is aláírja. Ezzel szembe köpi azt a több mint 1 millió embert, már hogyha tényleg volt annyi, akik részt vettek a nemzeti konzultációban. És még egyszer mondom, hogy ez, ez egy kormánypárti oldal, aki ezt mondja úgy, hogy egy kis zavart támadta az erőben.
2: Hát ez egy logikai csapda szerintem, mert történik valami, amire lehetne mondani, hogy szankciók. De hát a szankciókról van szó. Tehát, hogy ez egy picit kilógít a kormánykommunikációból úgy érzem, hogy, hogy, hogy erre, erre sajnos nem lehet azt mondani, hogy szankciók, illetve ugye erre lett felépítve a, a kommunikáció az elmúlt hónapokban, hogy mindenre ez volt a válasz, és ez azért baromi kellemetlen. Ami nekem furcsa, hogy ez a, ennél a kormánypárti Facebook, Facebook oldal, ugye? Igen, Ö, igen, igen, ennél a... a
1: számok a baloldali álhírek ellen és az nem És ez ami százezres Facebook oldal, tehát ugye egy ilyen igen. nagyon
0: komoly, igen.
2: Az nekem furcsa, hogy pont ez az ügy volt, ami, ami, ami áttörte át ezt a. a... Kicsapta
0: a biztosítékot?
2: Igen, mert szerintem számos ügy.
1: Számtalan ilyen dolog volt már. Abszolút, hogy abszolút. Valamit. Tulajdonképpen azért csodálkozom én is, és teljesen egy hullámoszon vagyok, úgy látom a Biancával, mert hogy tulajdonképpen azt teszi a kormány, amit eddig is csinált, meg ameddig eddig is jó volt, hogy, hogy mondjuk ígért valamit, de azt megszegte, vagy a következő héten mást mondott, még akkor is egyébként, hogyha az a szövetségeseivel való szembenállást, akár az EU-val való, vagy éppen a szavazóival való szembenállást jelentette, úgyhogy ilyenből tényleg fel tudnánk nagyon sokat sorolni ez utóbbi is.
2: Mi lehet az oka? Az, hogy folyamatban volt egy ilyen nemzeti konzultáció, és ezt vették a szívükre a, a szavazók, vagy pedig az, hogy a szankció annyira a, a központban volt, a kommunikációnak a központjában volt, hogy ezért ez teljesen beleégett a, a Fidesz szimpatizánsok agyába, hogy szankció rossz, és akkor az jön az a lépés, hogy megszavaztuk, ami tehát valamilyen szinten ez teljesen logikus volt ugye az EU-s megállapodásoknak a tekintetében, ez gyakorlatilag szerintem nem igazán volt elkerülhető. Mi, mi, mi szerintetek ennek az oka, hogy pont ez az ügy az, ami, ami ekkora port kavart?
0: Szerintem az, az a helyzet, hogy érzelmileg iszonyatosan bele a a oldali tábora ebbe a, az orosz-ukrán konfliktusba, és elsősorban ugye, úgy vonódott bele, hogy, hogy ezek az ukránok, ezek legalább akkor a gazemberek, mint az oroszok, hogy ugye a magyarokkal, amit csinálnak, stb. stb. sok igazság is van egyébként ebben az álláspontban, és és nyilván sok túlzás, és egész egyszerűen ez már egy egy olyan lelki kérdés, ahol, ahol látható módon a politikai racionalitás, meg, a, meg az Orbán Viktornak a különböző manőverezéseit nem tudják elfogadni. Tehát, hogy ez, ez tényleg túlnőtt már a, a különböző belpolitikai húzmegerezdmegeken, hanem ez, ez egy komoly identitás ö, ö, próbáló erővé vált a jobb oldalon, hogy mi a viszonyuk Ukrajnához, meg mi a viszonyuk Putyinhoz, meg az orosz-ukrána háborúhoz bizonyos értelemben. Egyébként ez egy hat győzelme az Orbáni propagandának, mert, mert azt a jobb sikerült néhány év alatt áthangolniuk, mondjuk egy évtized alatt áthangolniuk erre az orosz pártiságra, amelyiknek azért mind a történelmi tradíciói 56-48 kapcsán, mind a 2010 előtti politikai megélései esetében, ugye, emlékezzünk vissza Gyurcsány-Putyin barátságára. És én ezt azóta
1: sem értem, ti ezt értitek egyébként, hogy ez hogy áll össze a lelkükben, vagy Szerintem a logikájukban?
0: Egész egyszerűen áth- áthangolódtak. A, 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 az, az a durva benne, hogy Én pont ebben a kérdésben, amikor a valoldal is támadja az Orbánt, hogy itthon a szankciók ellen beszél, és aztán megszavazza őket, én ezzel végtelenül nem értek egyet. Most nyilván egy nagyon jól kommunikálható álláspont, hogy ő a szankciók ellen beszél, egyébként nem csak itthon, mert külföldön is beszél az Orbán Viktor éppen eleget a szankciók ellen, és utána megszavazza őket. Valójában az van, hogy az Orbán Viktornak van egy nagyon világos álláspontja a a szankciós politikáról, hogy ez rossz, és van egyébként egy reál politikusi tudje, és azt mondja, hogy egy 10 milliós Magyarország egész egyszerűen nem tudja megakasztani ezt a szankciós politikát, hogyha Magyarország mondjuk elkezdene vétózni, amit, amit számon kérnek rajta a baloldaliak, akkor nagyon gyorsan az Európai Unión kívül találnánk magunkat. Tehát, tehát az miért Orbán...
1: tartja egyébként szükségesnek, hogyha, nem, nincs valami, hogyha tényleg nincs Putyin kezében Orbán? Ben, akkor miért tartja szükségesnek, hogy állandóan szembe menjen ezekkel, vagy majdnem mindig szemben? Hát, hát nem, nem állandóan, az hát van egy De csomó dolog,
0: hát most az osztrákok mentek például legutóbb szembe az Európai Unió 26 tagállamával, amikor nem engedték, hogy Románia csatlakozzon sengett, tehát hogy ilyen időről időre megtörténik. Az Orbán Viktor nyilván ebben a kérdésben ö, ö, szembe megy 26 országgal, és ennek sok oka van, geopolitikai, történelmi, direkten hatalmi politikai okai is vannak, de azt gondolom, hogy ő következetesen képvisel egy álláspontot, és egyébként nem viszi sohasem törésre, mert tudja, hogy a 26 kontra egy 10 milliós országban egész egyszerűen elvérezne, mert, ez, mert ennek túl nagy tétje van, tehát a románok Schengeni csatlakozását, azt meg lehet akadályoztatni, nyilván a, a, a románok fújni fognak az osztrákokra, nyilván ebből lesz némi belpolitikai botrány, kis osztrák ellenesség, ez az, de a, a, egy háborúban lévő ország, amelyiket egyébként a teljes nyugati világ támogat, és támogatni akar, annak a támogatásának a megfúrása az azzal járna, hogy, hogy Magyarországot valamilyen módon kiraknák nagyon gyorsan abból a körből, ami döntéshozó ezekben a kérdésekben, és akkor ugyanúgy elmondhatná, hogy rossz a szankciós politika, csak már meg se hallgatnák. Most így legalább el tudja mondani, hogy rossz ez a szankciós politika, engedményeket el tud érni, mint ahogy például a Kirill Pátriárkát kivette, meg nem tudom én micsoda, és, 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 és egy ponton túl ő a, a probléma bocsás Egyébként,
1: hogy... bocsáss meg, és ne felejtsd, amit akartál mondani, de pont a Kirill árka volt az a forduló pont, amikor nagyon sok szakértő is úgy gondolta, hogy, hogy mivel annak olyan nagyon sok gyakorlati, ilyen kézzelfogható, egyébként politikai hasznos se volt Orbán számára se, meg amúgy az oroszoknak se, hogy, hogy mi lehet az, ami ennyire köti őt Putyinhoz, vagy a Putyini Oroszország érdekeihez.
0: Szerintem, tehát a, a nyilván az a legegyszerűbb, hogy fogott ember, aki, aki Putyin kottájából játszik, szerintem hogyha fogott ember lenne, akkor nyilván tovább vétózna, tehát a Putyinnak az, a Putyinnak az a is ilyen bekel. Ébbeká- a
1: a dilemák gyötrik szerintem ebben. Ne,
0: nem, hát szerintem, szerintem az van, hogy az Orbán mind külpolitikailag, mind külgazdaságilag nagyon-nagyon sok zsetontolt fel a Putyinnal való jó viszonyra. És azért látjuk, hogy ennek még most is vannak gyakorlati hasznai, nagyon Olcsón kapjuk az olajat például, jelenleg is a szankciók ellenére Oroszországból, akárhogy is mi még kapunk gázt Oroszországból, ha nem is olcsón. Tehát, tehát vannak előnyei, és nyilván egy csomó olyan dolog van, amik, amikről mi nem tudunk, vagy nem tudhatunk, de azért látni kell, hogy az Orbán valahogy csak elintézte például azt, hogy a molnak a, nem tudom, 26%-át vitték az oroszok, azt visszavásárolhattuk nyilván ezekért gesztusokat kell tenni, meg gesztusokat várnak el, és úgy van vele az Orbán, hogy most egy háború van, de nem szabad teljesen elengedni ezt az orosz vonalat, mert egyszer béke lesz, és hogyha béke lesz, újra kereskedni fognak Oroszország és Európa, akkor Magyarország adott esetben állás is lehet. Tehát én, én nem gondolom ördögtől valónak ezt a hozzáállást, az, az már problémásabb, hogy, a, hogy én Ettől függetlenül nyilván azt gondolom, hogy hogy sokkal erőteljesebben bele kéne állni a lengyelek mellett az ukránoknak a támogatásába, de az Orbán úgy van vele, hogy ő ő egy ilyen nemzeti önzésre építi a politikáját, hogy ez jó vagy nem jó, ezt nem tudjuk. A magyar történelme arra tanít bennünket, hogy amikor ezt csináltuk, általában valami katasztrófa lett a vége, de de nyilván, hogyha minden etikai szempontot félredobunk, már pedig a politikában ez gyakran megtörténik, Történik, akkor akár ez is lehet egy teljes értékű út, és nyilván az Orbán Viktor ö- Jellemétől nem idegen félredobni az etikai szempontokat.
2: Azzal kapcsolatban, amit a szankciós politika megítéléséről mondtál, részben értek vele csak egyet, mert szerintem a baloldalnak nem az a fő kritikája, hogy, hogy nem teljes mértékben elfogadott a, a szankció, az, hogy rosszul csinálják Orbán Viktor szerint. Nem erről van szó, hanem hogy eszközként használják a. A, a szankcióknak a, a létét gondoljunk csak a plakátokra, tehát hogy vagy a szankciós inflációra, szankciós infláció.
1: Igen, szankciós infláció. Igen, van igen. olyan? Persze.
2: Igen, igen, csak most már. Olyan... tényleg
1: hát ér- van olyan, igen, de.
2: Most olyan
0: bután hangzott, ahogy kimondtam. Ha ez mindig is bután hangzott, de jaj. Tehát, já, hogy já.
2: szerintem ezzel van a probléma az, hogy ennyire tematizálták ezt a kérdést, és ennek ellenére szavazzák meg, mert hogyha Orbán Viktor annyit mondott volna, hogy vannak a szankciókkal problémák, mégpedig ezek, ezek és ezek, 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 ilyen formában nem értünk egyet vele, de megszavazza, az szerintem kisebb probléma, mint az, hogy itt a belpolitikai tér, Ilyen szinten lett tematizálva ez a kérdéskör. Szerintem ez a nagyobb probléma nem az, hogy volt egyfajta kritika, és utána meg, me, meg lett szavazva.
1: Inkább az az érdekesebb, és még két rövid dolgot hadd mondjak el, ami, ami szerintem ide tartozik, hogy azt kellene boncolgatni, és az nyilván egy hosszabb beszélgetés témája is lehetne, hogy miért most érzi az, ez a nagyon népszerű jobboldali oldal, vagy kormánypárti oldal, jobb az én nem nevezném, ezzel a posztkádárista hozzáállásával. Tehát, hogy miért most érzik szükségét annak, hogy, hogy belájanak Orbánba? Pontosan mondhatnák azt, hogy hogy Orb ugyanúgy, mint egy eddig is az ilyen fordulatoknál, hogy Orbán mekkora zseni, milyen cseles, hogy amikor az Itthonia kelejteti a szankciók, bom, azok a bombák, amik tönkreteszik az életünket, kifelé meg más és aláírja, agyon kéne dicsérni, hogy ugyanúgy, mint ahogy eddig, hogy milyen bravúros, és hogy megint olyan tászlejtéseket Ejt, vagy, vagy, vagy mutat, vagy tánclejtéseket tesz, amivel fenntartja a magyar jólétet. Nyilván ezt nem én gondolom így, csak eddig mindig például ezen az oldalon a számok, a baloldali állérek ellenszere oldalon mindig ilyen narratívákat olvashattunk.
2: Értem a kérdése, de csak ne csináljunk úgy, mint hogyha ez a teljes jobboldali ö, narratíva lenne. Ez egy darab Facebook oldalnak a narratívája, valóban nem egy picike oldalról Aki van szó. Aki
1: kritikátlanul támogatta Orbánt.
2: Igen, de nem arról van szó, hogy a teljes kormánymédia beállt mögé, a narratíva mögé. És mi van,
1: hogyha a számok a baloldali álhírek ellenszere oldal, az egy orosz oldal inkább is csak azért támogatta, addig támogatta, vagy addig támogatja Orbányt, amíg ez az érdekeit nem szól. És ehhez kapcsolódik a másik dolgok, amit mondani akartam. Egy korábbi blogban, a Biden-es, meg a melegházasságos ügyel kapcsolatban említettem, hogy hogy volt szerencsém az múlt héten meg előtte is beszélni amerikai republikánusokkal, és ott van egy ilyen elég, elég erős feltételezés, ö, ö, ami szintén egy hosszabb beszélgetés témája lehetne, hogy, hogy mi van akkor, van egy ilyen feltételezés, mondom, mi van akkor, hogy a Szovjetunió igaziból nem szűnt meg, és a csatlós államai ellenőrzésese igazán szűnt meg, csak akkor a perestroika idején, hogy öngazdasági lejtőn volt a Szovjetunió, hogy nem volt más választásuk, mint eljátszani azt, hogy feloszlanak, Azért, hogy a nyugati tőke beáramoljon, és annak az előnyeit élvezhesse egyébként a volt Szovjetunió utódállama így közül bármelyik, vagy éppen a volt Szovjet államok közül bármelyik, például Magyarország is, de azt nem engedték el soha, hogy valamiféle kontroll alatt legyenek ezeknek az országoknak a vezetése. És hogy nyilván ezt a status quo-t azt, hogy most Amerika vagy Oroszország rúgta fel először, azt nem lehet tudni, az biztos, hogy az ukrán háborúból az látszik, hogy most először ez a rendszer így meg, megbomlani látszik valami miatt de lehet, hogy a Szovjetunió igazándiból nem szűnt meg, és nem oszlott fel úgy, mint ahogy azt, azt mi látni véltük.
0: Tehát szerintem ez már erős konteó, nyilván a Szovjetunió megszűnt, hanem a, de az történt, hogy azok az igények, meg azok a titkosszolgálati gazdasági struktúrák, amik életképesek voltak, azok életképesek maradtak a 90, 90 után is, de, de azért Magyarország, meg ez a világ, hát most látjuk például a lengyeleket, a cseheket, hogy milyen keménységgel állnak bele a bal államok, ugye a legvéres azok
1: államok voltak, de Ukrajna meg nem az volt, és lehet, hogy Ukrajnával kapcsolatban most először Következettben az a veszély, amit eddig lehet, hogy 30 éven keresztül Oroszország azt gondolta, hogy kontrollálja azt, ami hát, Ukrajnában történik, vagy le, lehet, hogy még azt is, amik az aztánban, nem tudom. Hát
0: nyilván, nyilván. És egyébként is volt hát ott mind, ott látjuk, mindig orosz barát kormány volt Ukrajnában, tehát, hogy ők, ők azt élik meg, hogy folyamatosan szorulnak vissza, hogy először a csatló státuszt veszítik el, aztán a baráti státuszt, sőt, hát ugye Ukrajna már a NATO-hoz akar csatlakozni. Én tényleg egyébként nem kell ezt túl dimenzionálni, hogy ez egy százezres Facebook oldalon, Orbán Viktor politikája ellen megy, mert egyébként ezen a poszton van valami 200 like, tehát hogy, hogy körülbelül ennyien értenek egyet, és ebben már szerintem a baloldali Facebook fórumozóknak is ott vannak az interakciói. Egész egyszerűen szerintem arról van szó, hogy, hogy nyilván mindenhol emberek vannak, ezt a Facebook oldalt is valószínűleg valaki olyan szerkeszti, aki lehet, hogy pont ebben az inflációs világban, pont ennek a gazdasági válságnak a közepén lehet, hogy elvesztette az állását, lehet, hogy egész egyszerűen annyira elértéktenedett a fizetése, hogy hirtelen a gyomra erősebbnek bizonyul, mint a szíve, és, és szembesül azzal, hogy talán mégsem egy teljel mézzel folyó kánoán Magyarország, mint ahogy eddig megélte, meg eddig megéltetni akarta, hogyha van ilyen magyar szó, bár valószínűleg nincsen. Tehát nincsen olyan nagyon nagy jelentősége, de mégis szerintem jól mutatja azt, hogy, hogy miért nem engedi az Orbán Viktor, hogy a, hogy a sajtója egy picit is autonóm legyen, mert ha engedné, akkor nyilvánvalóan ilyen típusú hangok is megjelennének, és ez viszont már rendszer szinten nem fér bele. Tehát, hogy... Mert valószínűleg
1: ez egy olyan típusú rendszer, amit úgy lehet fenntartani, hogy el kell menni a falig és annál tovább, is, és esetleg majd ott koppan
0: a akorát, ami már tönkreteszi végleg. Kínai és indiai katonák is megsérültek, miután a kínaiak átlépték a máig vitatott határt. A két atomhatalom közti területi viták nem most kezdődtek, 2020-ban több mint 20 katona halt meg egy nagyon hasonló incidensben. Mennyire van meg nektek ez a kínai-indiai konfliktus? Nem,
1: nem nagyon, de ahogy utána olvastam, hogy egy korábbi incidens, amikor meghaltak, ez egy olyan incidens volt, amit nem lőfegyverekkel vívtak, hanem botokkal, tehát hogy ne, ne, egymásnak estek.
0: De, de tudod, hogy miért botokkal vívták, meg vascsövekkel?
1: Mert hogy állítólag ez így van minden militarizációna, vagy ilyen fegyverekkel? M-
0: m- mert ilyen. Az, az van, hogy ott... Ugye 60, a 60-as évek elején még háborúzott is Kína, meg India, és, és azt csinálják, és a, a háború után sem volt olyan béke, amit tisztázta volna a határt. Tehát az, hogy mi Kína és India határa, az egy máig vitatott kérdés, és egyre nagyobb jelentősége van, mert különböző édesvízkészletek vannak ott fenn a Himalájában a hegyekbe, ami nyilván Indiának meg kínának is fontosak egyébként elsősorban Indiának, mert abból szeretnék meg a különböző öntözési problémáikat, és, és miután állandóak a surlódások, mert, mert nem egyértelmű, hogy hol van a határ, ezért az lett a megállapodás, hogy a katonák fegyvertelenül járőröznek, mert hogyha fegyveresen járőröznének, akkor ott naponta hullanának az emberek.
1: Igen, ez azt jelenti, hogy, a, hogy ami a kínai, meg az indiai vezetést illeti, ott valószínűleg van valamiféle ilyen megegyezésre, vagy kiegyezésre való törekvés. Én azt gondolom, hogy ez, ez sokkal inkább helyi villon Lehetnek, vagy valamelyik helyi parancsnok, érzi azt, hogy na most akkor oda vegyünk, számon kérjük, mi jött ide, miért nem, mi, mit keresel itt, mint hogy. Nem hiszem, hogy ez így ki van adva központilag, hogy, hogy verjük agyon, hogyha hát átlép egy indiai vagy egy kínai, ha mi terület. A, arra a területre, amit a sajátunk kéne
0: Valószínűleg nincs, csak ez egy két-három ezer kilométer hosszúságú határ, ez is vitatott, hogy hány kilométer hosszúságú, tehát, hogy ebben sem értenek egyet a felek. Ez egy 2 három ezer kilométer hosszúságú határszakasz, nagy részt egyébként hegyekben négyezer méter fölött van, és, és, és az a helyzet, hogy, hogy nem tudják megoldani ezt a kérdést már valójában a 18. század vége óta, tehát egy már az angolok az angolok jelöltek ki egy egy határsávot, amit a kínai császárság, akkor még a kínai császárság sohasem fogadott el. Tehát is azóta van ez a vita. Nagyon érdekes egyébként Kínának a geopolitikai státusza, hogy szinte minden szomszédjával neki nagyon komoly határvitái vannak ugye az oroszokkal, északon Szibériát sokan kínai földnek tekintik Kínában, nem tudom, hogy ez mennyire közé Ismert, de...
1: Én azt gondoltam, hogy ami a kínai nagyfaltól éjszakra van, az egyértelműen nem Kína. És nem, nem. ők nem így gondolkodnak. Ők
0: nem így gondolkodnak. Sőt, például még az is megtörtént a 60-as években, hogy, hogy voltak orosz, tehát szovjet, kínai összecsapások, amiben emberek is haltak meg, olyan, olyan szintre ment a konfliktus, hogy a szovjet atomarzenált átállították a felét kínára, kínai célpontokra a 60-as években. Ez a,
1: Én m- azt tudom, hogy a hogy Szovjetunió és Kína igaziból soha nem
0: volt jóban egymással. Igen, soha nem voltak jóban, de, de tetlegesség is kis a, a helyzet, és, és hát Indiával a, az az izgalmas, ugye hogy India az a következő évtizedek kínája. Tehát, hogy India lesz az, amelyik már ma a világon az ötödik, hatodik legnagyobb gazdaság, egy tíz éven belül gyakorlatilag biztos, hogy a harmadik helyet meg fogja szerezni. Hát egy milliárd ember, vagy több mint egy milliárd ember ott is. Fijai, eh, hát mo- most annyian vannak, mint a kínai, állítólag jövőre meg fogják előzni a kínaiakat számba is. Egy úgy előzik meg a kínaiakat, hogy a kínai társadalom borzasztóan előregszik, addig az indiai társadalom az, az viszonylag egészséges a korfája. Egyébként már india se nőjen. nagyon nagy ütemben a termékenységi ráta ott is ilyen 2,1 körül van, tehát ami körülbelül a a stabilitást vagy az állandóságot szolgálja, de hát elvileg egy 20 év múlva vagy 300 millióval lesznek többek, mint a kínaiak. Tehát, hogy hogy egy óriási erő készülődik Ázsiába, India, és ez az India egy nagyon-nagyon súlyos katonai konfliktusban van Kínával. Csak
1: sokkal heterogénabb India kulturálisan is, meg mindenhogyan, meg irányítás szempontjából, és nem tudom, hogy mennyire fegyelmezett. Talán most kimerem azt jelenteni, hogy sokkal fegyelmezetlenebb társadalom egyelőre még, mint a kínaiak.
0: Igen, de egyébként különben Kína is nagyon-nagyon megosztott. Tehát, hogy, hogy, hogy Kínába is ez a Han-kínai, ugye ez a dominánsa, és, és például egy észak-kínai, egy dél-kínaival sokszor nem is érti meg egymást.
2: idézettel kezdünk. Mindenkinek receptre írnám fel 35 felett a kisbabát, mert nekem nagyon különleges élmény most babázni. Minden percét másképp élvezem ki, mint fiatalon. Annak is meg volt a szépsége, de azt hiszem ez még különlegesebb helyzet most. Mondta Rogán Cecilia a TV2-n, amikor... Gánc
0: Cecilia már nem.
2: Ez, ez nagyon érdekes volt. Rengeteg cikk így hivatkozik rá, még mindig, hogy Rogán Cecilia. Tudom, hogy nem... De lehet, tudom...
1: hogy ő se tiltakozik anyára, nem? Mert így is
2: de megtartotta a nevét, megtartotta a nevét, de ha jól tudom, akkor Rogán Gál Cecília. Jó, Mindegy. Tudom. A sajtó így hivatkozik rá, úgyhogy én is így fogok tenni. Ö-
0: a sajtó így teszi, akkor mi is tegyünk így Mégiscsak csak vagy, sajtó vagyunk.
2: Vagy ahogy tetszik. Az a vicces, hogy a, a férje, volt férjének a kormánya minden erővel azon dolgozik, hogy a nők minél fiatalabban szüljenek. Erre jön Rogán Cecília, és a TV2-n arról beszél, hogy hát 30 év felett mennyivel, mennyivel másabb, és hogy másképp élvezi, csak annyit nem mond, hogy jobban. De amúgy burkoltan szerintem utal rá.
0: Hmm, én, én egyébként ne, nem érzek itt ellentmondást. Tehát ő elmondta, hogy annak is megvolt a szépsége, és ennek is megvan. Én is azt gondolom egyébként, most a, a Zoli fog tudni erről beszámolni, hogy igazából ez a gyerekvállás, hogy mikor vállaljon az ember gyereket, ez tényleg egy nagyon nagy dilemma, mert az van, hogy fiatalon az embernek van energiája a gyerekhez, viszont nincsen egzisztenciája hozzá, és így... Na, nagyon nagy para azért úgy hazamenni, hogy, hogy van egy kis élet, aki ki van neked szolgáltatva, és, és, és az, hogy neked van munkád, meg van bevételed, attól függ az ő, mit tudom én, uzonnája, meg a... Meg a Miért függ még tőle, mit veszünk hát a gyereknek. A a jó léte,
1: az Mind. egő meg, hogy, hogy öltözték. Pelenkája, a karaka. pele a kerestem, a pelenkája. Tápszerv.
2: Mindenképpen hallgassuk majd meg erről az oli véleményét, mert én is kíváncsi vagyok. De nem de, mondjátok el,
1: mert most azt látom, hogy elmondjátok a véleményemet előtt. De
2: én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy szerintem a női szempontot ne nagyon keverjük össze a férfival, mert az, hogy egy nő, mikor képes gyereket szülni, azért az egy szükebb, szükebb rész, mint egy férfinél, úgyhogy szerintem ezt azért választuk el illetve szerintem azért típre Rogán Cecíliánál ez az anyagi kérdés, amire próbáltál
0: utalni.
1: Talán nem probléma. Ja,
0: nyilván ott nem probléma, Há, És ha
1: már itt tartunk, hogy Rogán Ceciliában sok minden miatt bele lehet kötni, meg nyilván voltak nagyon antipatikus húzásai, meg hát természetesen az is kétséges, hogy a, mondjuk az ő anyagi biztonságát miből és hogyan, mi által teremthette ő meg. Nyilván olyan lehetőségek álltak a rendelkezésére, ami a, a magyar a halandó polgároknak azért egyáltalán nem. De... De ebb, például ebben, amit most ezzel, ezzel kapcsolatban mondod, ebben én nem tudok, meg nem is akarok belekötni. Egyrészt szülőnek lenni mindig jó, teljesen mindegy, hogy anya vagy apa, az ember, ez mindig egy ilyen emberi kiteljesedés, egy ilyen még inkább a helyünkre kerülés, hogyha az ember nem akarja eldobni a gyerekét, hanem tényleg törődni akar. Szerintem ez, ez egy nagyon szép dolog. És amit az András, az azt hittem már az előbb végigmondott azt, amit, amit akartam mondani, hogy persze, én mindenkit arra buzdítanék, hogy minél fiatalabban legyen, minél több gyereke, teherbírás miatt. Aztán kétségtelen, hogy egzisztenciálisan a legtöbb azért nem áll úgy, tehát valószínűleg 25 évesen nem állunk olyan stabilan, ha, ha nem rontottunk el valamit nagyon az életünkben, mint 40 évesen. Üh, viszont a, a, az idősebb kori gyerekvállalásnál meg ott van, ott van egy másik nagy előny, ami a fiatal korodban nem áll rendelkezésre az meg a tapasztalat. Tehát, hogy szülőként, emberismerőként hogy állsz a másik emberhez nevezetesen a saját gyerekedhez, mennyire vagy türelmesebb, mennyire érted? Érted azt, hogy mit miért csinált. Szerintem nevelés szempontjából előnyösebb, úgyhogy nagyon nem tudok dönteni, de ha újrakezdhetném az életemet, és megint lehetne hat gyerekem, mint ahogy most van, én szerintem ez tök komolyan mondom, hogy 20 és 30 éves korom között
0: lezavarnám ezt. Én én nem tudom, én ezen mindig gondolkodom, mert nekem van egy olyan élményem, hogy 46 éves vagyok, és amikor gyerekem lett, vagy lesz, és, és azt érzem, hogy, hogy iszonyú felkészületlen vagyok sok tekintetben egy gyerekre, és hogyha nem még, még lenne, lenne egy tíz év, vagy tíz év múlva, az is milyen jó lenne. Másrészt meg, meg azt érzem, hogy 46 éves vagyok, és már, már, már nem vagyok egy gyerekhez kalibrálva is, hogy ezt 20 évvel ezelőtt kellett volna, tehát, hogy... Sokkal hogy...
1: fiatalabbnak gondolták.
0: tényleg. Tényleg? Aha. Yeah. Mennyinek hmm. néztél? Le, ig- tudom, igazán milyen... fontos kérdés, beszéljük meg. Men, Mennyire? Hát tudom? ilyen, ilyen
1: 38-40-esnek gondolta a Na.
0: Na, hát akkor nem csak Gács, Cecilia volt... harcol hmm. na- nagyon eredményesen a korra, hanem a... Ö...
1: Azon nagyon kevesek egyéket, Asnádi András, aki megnyerte a háborút az örekedéssel. Ja, ja,
0: legalábbis sikereket ezek szerint fel tud mutatni. Nekem egyébként a én is azt gondoltam, hogy a Gál Cecilia, meg ez a cikk, hogy majd egy ilyen véres rongy lesz, amin az ember elkezd örjöngeni, hogy milyen durva, de itt tényleg azt éreztem egyébként, hogy, hogy tök normálisan beszél a gyerekvállásról, tök, tök normálisan Igen. áll az egészhez hozzá, hogy így, mintha nem az a gálcecília lett volna, akit eddig ismertünk a sajtóból, és így, és így bennem egy kis empátia is megmozdult, hogy, hogy vajon ő tényleg miért akarja ezt a, ezt a nyilvánosságot, hogy miért, miért hajszolja ezt a celebritást, a tévéképernyőket, és, és nem csak nála, nála látom, mert igazából ne, nekem... Nálam is. Nem, 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 nem nálad, mert látod például, te, te egy művészember vagy, tehát hogy számodra a nyilvánosság az, az eszköze annak, hogy te művészileg sikeres legyél, működjél, tehát hogy én ott teljesen rendben valónak gondolom azt, hogy, hogy, hogy mondjuk a kultúra szereplői, azok jelen vannak a közéletben, és úgymond a, a, a Akikről a, nem gazdag... tudjuk, hogy
1: kik, az, azoknál viszont kérdés. Akiknél,
0: akiknél nem látjuk a művészi teljesítményt, csak a szelepkedés látjuk, azok problémás, meg számomra nagyon-nagyon furcsa ezeknél a gazdag embereknél, tehát a a cápák között a kedvenc példám, hogy én én tényleg nem tudom, hogy ott, ott vannak azok az emberek, akik tényleg Magyarország milliárdosai, és beülnek ebbe a műsorba, és ott bohóckodnak a kamerának, meg, meg részt vesznek egybe a valóságshowba az RTL-en, mert, mert még az életükbe, ahol már megvolt minden, és a mindennek a ötszöröse megötvénszeresebb... Tehívta, nem szeresen, volt meg minden. Í, í, de, de, de még már, akkor is hiányzik nekik ezt, hogy ők... Igen. Hogy ők és a hat mondja példát,
1: én ismerek egy-két nagyon sikeres zenei menedzsert, akik sokkal-sokkal többet kerestek a zenekarai, mint a zenekarok vezető az amúgy nagyon sikeres zenekarok vezető és most szándékosan nem mondok neveket de ismerek két-három ilyet aki, aki megvan feszülve amiatt hogy hiába tetszert nagyon nagy vagyonra vagy akár nagyon menő fesztivál szervezőként mégis azt a 20 éves zenekart irídli aki, aki előtt ott sikoltoznak 800-an és hogy csak egyszer életemben megtörténhetett volna velem valami ilyesmi és hiába 100 milliókon vagy milliárdokon akár
2: Szerintem ez az exzibicionizmus nagyon sok emberbe benne van, és nekem is eszembe jutott a Balog Levent, ugye beszéltünk róla a cápák közöttből. Amikor, amikor egy korábbi adásba, egy megszólalásra miatt róla beszéltünk, én akkor megpróbáltam kicsit utána nézni a munkásságának, és ő olyanokat csinált, hogy elment ilyen előadásokat tartani, és komolyan próbáltam végighallgatni, de egyszerűen nem volt mondani valója, és tényleg azt éreztem, hogy azért állott kint, hogy szekfe. beszél, igen, hogy beszélhessen. Ő az ásványvizes
1: ember? Igen, igen.
2: Te tehát egy, egy, egy tök sikeres üzletember, és de mégis... Amúgy,
1: amúgy uh, így egyszer-kétszer találkoztam, is vele legutóbb teljesen véletlenül egy villányi pincészetben összefutottunk, és amúgy itt Te összefutsz,
0: te összefutsz már Nagyon, nor-
1: nagyon már. normális... Uh,
0: Ja, lehet, lehet, csak, csak az, hogy tényleg, hogy ennyire benne van, hogy ennyire akarják. Egyébként a milliárdosok például szerintem ezért vásárolnak futballklubot, mert a futballklubbal így megvásárolják a szurkolóknak a szeretetét, így bevásárolják magukat egy a adott klubnak a, példa, a, így, az identitásába, hogy, hogy, és, és hogy ez ennyire kell, és ennyire fontos, és egyébként ennek két fajtája van, mert, mert amikor mondjuk futballklubot vesz az ember, vagy amikor mondjuk mint a, a Microsoftos mi a neve, Bill Gates, amikor a Bill Gates, ugye ő, ő, ő azzal szerepkedik, hogy miket olvas, meg meg, meg egy ilyen edukáció, tehát hogy ő valamifajta társadalmi felelősséget is próbál demonstrálni, meg... De azt
2: szerintem Frankó. Szerintem tehát ez az...
0: Frankó, igen, tehát hogy amikor az ember a benne lévő hübriszt így összeegyezteti a, a, azzal, hogy, hogy visszaadjon valamit annak a világnak, ami, amitől olyan nagyon sokat kapott, és, és van a másik fajtája ennek, amit a Trump csinál, vagy az általad nagyon szimpatikusnak leírt szent királyis ember, amikor amikor tényleg csak bevonul egy TV stúdióba. Hát, tá- támogassa itt a tutor, tehát hogy az a legkevesebb, hogy bevonul egy tévéstúdióba, és elkezd szelepkedni, és így elke- elkezdi mutogatni magát, mint VV Aurélió, amikor helikopterezett, és, és, a- és a- az-, az valami annyira szánalmas, és annyira nyomorult, hogy, hogy itt van az az ember, akinek tényleg mindene megvan, és annak tényleg a sokszorosa, és és még ez is kell, és még erről sem tud lemondani. De ebből
1: látszik az, hogy a vagyon, vagyon, a a tárgyak, a pénz, meg a hatalom, egyáltalán nem minden. Tehát lehet, hogy hogy ezeknél sokkal-sokkal több az, hogy valakinek 35 éves korában születik egy kis babája.
2: És van még egy műsor, amilyen köré épült, és a cápák között az szerintem ahhoz képest egy nagyon-nagyon színvonalas műsor, a Luxus Feleségek. Az pontosan ugyanerről szólt, és ott ráadásul még volt egy olyan vonulata is, hogy bármit csináltak azok a nők, az nagyon égő volt. És az is abszolút erről szólt, és számomra az volt az érdekes, hogy, hogy ebbe a történetbe bele, belerángatták a férjeiket is a legtöbb esetben. Én, én ilyen teljes mértékben értetlen kedve állok hát ezelőtt.
1: Magától az ügytől, akinek ez, ez eszébe jutott, hogy az ügytől borsódzik a hátam, hogy nem csinálunk egy ilyen műsort, luxus feleségek vannak.
0: Ja, ja, igen. Hát az, Most az kármikor az az volt, igen. az biztos. De
2: amúgy megérkeztünk Rogán Ceciliától a luxus feleségekig, úgyhogy...
0: A kör Bezárult. bezárult.
1: A világszép alapítvány karácsonyi videója minden bizonyal az egyetlen olyan karácsonyi film az interneten, amely azzal a mondattal indul, én utálom a karácsonyt. És ez Bianca feltételezésével szemben egyáltalán nem a főpolgármesterre fő vonatkozik. A szervezet arra az ellentmondásos helyzetre hívja fel a figyelmet, hogy bár elsőre furcsán hangzik, mégis igaz, a karácsonyi dömping évről évre nehézséget jelent a gyermekotthonokban, ugyanis kis egész évben erre a néhány héter sűrűsödik a kővileg figyelme, törődése, jó szándéka. És az tényleg nyomasztó lehet, hogy ha vége van a karácsonynak, akkor a ugye cikk szerint, vagy a, a videó szerint még egyszer mondom, világszép alapítvány, miért értemes bekövetni őket, mert nagyon hasznos, szenzációs dolgokat csinálnak, ebben az esetben éppen állami gondozott gyerekek javára, hogy, hogy ezekre a gyerekekre időszak előtt-után beköszönt
0: 350 nap csend és magány. Hát azért ez egy kicsit szerintem azért túlzás, tehát e, 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 ezek is az ilyen különböző karácsonyi promócióknak a e, e, érzelmes reklámmarketingének a része, tehát hogy, hogy most van 4 öt nap, amikor végre boldogok a kicsik, és utána 350 nap csend és magány, szerintem azért, azért ez, ez azért Nincsen így, vagy nagyon remélem, hogy nincsen így. Tehát, de de nem. Szerintem ugye, ugye meg... azért ne, ne Twistolivérnek a világát képzeljük el, amikor a magyar állami gondozottokra gondol, gondolunk. Nyilván nem jó élet. De érzelmi
1: törődés szempontjából lehet, hogy ők megélhetik ezt így, szerintem. Tehát az, hogy, az, hogy nekik ez hogy akkor tényleg kapnak egy ilyen ájtatoskodó kitüntetett figyelmet nagyon sokaktól. Mindig karácsonykor érkeznek a csomagok, jön a szponzor, a támogató, vagy éppen a magánember, vagy a, vagy a jó módú család, aki a síróanyukával átadja a csomagot, és utána soha meg nem jelennek. És hadd mondjuk egy nagyon jó példát, mert, mert ha, ha van egy edzőbarátom, úgy hívják, hogy Nagy Bálint, őkölvívó edző, és jó ideje csinálja azt, hogy természetesen mindenféle ellenszolgáltatás nélkül hiszem heti három vagy négy alkalommal, miután rendes edzéseit megtartja másoknak és magának, utána elmegy gyermekotthonokba, és, és gyerekeknek tart edzést, akár órákig, és foglalkozik velük, és ezt rendszeresen csinál, hogy És me, mennyivel többet ad egy ilyen, mint hogy kap mondjuk egy, mondjuk egy drága játékot, vagy egy, mit tudom, vagy egy okos eszközt karácsonyra, az a, az a kis kamasza, aki állami gondozott, az, hogy törődik velük, és elbeszélget. És hát ilyeneket ajánl ez a, ez a világszép alapítvány is, hogy igenis, tessék elvinni őket. Moziba egyszer vagy tessék nyáron is oda menni, vagy éppen hogy az a százezer ezer forint, vagy. Ezt lehet csinálni,
0: hogy te oda mész magánemberként a gyermekotthonhoz is azt mondod, hogy el Hát szeretném. Valami
1: ilyesmiről beszélnek a videóban, és nyilván be kell jelentkezni az alapítványhoz, de szerintem erre nyitottak amúgy. En, en, tehát en, engem is hívtak már, hogy tartsak ott valamilyen rendhagyó énekórát, órát, vagy, vagy akár egy ilyen rendhagyó biológia, vagy kémia órát, hogy, hogy beszélgessek ezekkel a gyerekekkel, nyilván nem karácsony kapcsán és annyira, annyira hálásak a társaságért, a figyelemért, aminek tényleg nem, nem felt, egyáltalán nem feltétlenül pénzben megértékes meg ajándékokban kell kifejeződni. Ö,
0: most most, most, most lesz egy angyal. angyal. Igen, leszállt e, egy erre. angyal a, a Zoli vállára, és néz bennünket nagy busongó szemekkel, és igazából nem, nem tudunk, hogyan felnőni nem, nem. a feladathoz. Ö,
1: a, az, a, az a helyzet, hogy ha már karácsony utálhat, és még egyszer mondom, hogy Bianca, ugye, én, a, a, azt ír, úgy értem. hogy először azt gondolt a címből, hogy, hogy a főpolgármesterről lesz ismét szó, de nyilvánvalóan nem. De egyébként nem csak a gyerekek utálják a karácsonyt, tehát nekünk felnőtteknek is amúgy, amúgy egyre inkább, pláne a 21. század nyugati kultúrájában szerintem nagyon is van okunk utálni a karácsonyt. Én, aki azért, ilyen Jézuska hívő embernek tartom magam, és mindig ilyen ilyen nagyon romantikus elképzeléseim voltak, és talán még egy picit mindig vannak a karácsonyról. Azzal szembesülök évek óta, hogy hogy lehet, hogy igaziból már én is útálom, emiatt az egész felhajtás miatt, emiatt az elembertelenedett, lögdössük egy, ideges emberek lögdössik egymást a plázában, nem tudsz közlekedni a városban, megőrülsz, hogy biztos mindenkinek vettél ajándékot, a gatyád rámegy. Tehát el, azt mondod, hogy idén karácsonyra csak 30 ezer fontot vagyok hajlandó költeni, és észreveszed, hogy már rég 230 ezernél tartasz, és még mindig nem jársz a végénél.
2: Abszolút ez az ajándékvásárlás szorongás, ez szerintem abszolút ráteszi a bélyegét a a karácsonyra, holott mindig elhangzik, hogy nem erről kellene szólni, és ez így is van, de én is ezt érzem, hogy annyira megmérgezi ezt a, ezt a dolgot, hogy egyrészt szorongsz azon, hogy te mit vegyél a családodnak, a barátaidnak.
1: És valljuk, hogy általában szükségtelen dolgokat veszünk.
2: Abszolút, Tehát... abszolút, és én azon, azon gondolkoztam, hogy én nem szeretek annyira ajándékot kapni, mint amennyire gyűlölöm azt a szorongást, hogy mit adjak. És hogyha ez a szorongás nem elég, még ott van a következő kockázat, hogyha te kapsz valamit, ami nem tetszik, akkor el kell játszanod, hogy az, az tetszik. Mert hogyha nem így teszel, akkor értelemszerűen te egy rossz ember
1: vagy. A volt feleségem családjánál van egy nagyon-nagyon jó hagyomány, most már mondhatom hagyománynak, mert szerintem több mint tíz éve így csinálják, hogy nem vesz, senki nem vesz ajándékot a másiknak, viszont azt a pénzt, amit ajándékra szánt, az beteszi a közösbe, és akkor a karácsonyi közös családi vacsor után Megszámolják, hogy ez mennyi pénz, és eldöntik, hogy abból mit csinálnak közösen. És van, hogy abból kijön ki egy, mit én, annak a 13 embernek ki jön egy wellness hétvége valahol, vagy elmennek kirándulni az Alpokba, vagy tök mindegy, elmennek egy, egy hajó kirándulásra a Dunán, és azt így együtt akkor megbeszélik, és akkor megnézik, hogy mire lehet ennyi pénzt költeni, és akkor befizetik magukat rá. És ez szerintem csodálatos, mert nincs ez a szorongás, egyébként nagyon-nagyon sok idő és energia elmegy, és nekem inkább az energiával van bajom, hogy mindig úgy érkezem meg a Szentestére, mindig, hogy, hogy a hátam közepére kívánom. És pont, pont nyilván ez is csak köszöngetők pufogtatni, nyilván nem erről szól a Szenteste, és igaziból blaszfémiának, istenkáromlásnak élem meg keresztény emberként. Hogy, a karácsony, hogy karácsonykor ezzel vagyunk kénytelenek foglalkozni. És az van, hogyha egyébként meg nem foglalkozol vele, akkor már valószínűleg az a vádér, még ha ez nem is igaz, hogy te szeretettelen vagy, vagy nem törőd, a szerette ide vagy a családoddal.
2: És ugye él az a stereotípia, hogy a gyerekek meg minden gyerek imádja a karácsonyt, ez valószínűleg nagy részt igaz, de hagyj meséljek...
1: Ez
2: élet el egy történetet, egy ismerősöm nemrég mesélt, és teljes mértékben le voltam döbbenve, hogy hogy lehet traumatizálni egy gyereket. Az történt vele gyerek korában, hogy folyton elhagyta az esernyőit, és emiatt egy karácsonyra a családja összes tagjától mindenkit bevontak, a nagyszülőket is, mindenkitől, kapott egy esernyőt. Ez amikor elmesélte, nem tudom, én én, én, én meg meg semmi ettől, hogy hogy micsoda kis tehát általános iskolásként nem
0: nem túl elme a elkapottuk az csalás. Horror, Igen. Hát ilyenekből lesznek aztán a sorozatgyilkosok. Én, én nehéz az ajándékozás ellen küzdeni. Egyébként az öcsémmel 15 éve folytatunk folyamatos háborút, és, és anyám megtörhetetlen, de, de a csajom is.
1: Ugye, csajok tartják ezt föl. Ja, ja, de, a, de abszolút. Nem, én meg a van. ugyanez, amit. nekem egy hugom van, és mindig
0: Megmérgezik a karácsony. Igen. A nők. a nők. Azt is, Azt is ők. De, de, de egyébként én szerintem ez a mekkora lögdösödés, meg szeretetlenség, tehát hogy az év mindennapja ilyen, csak legalább karácsonyi típusúak. Én,
1: én aztán szerintem évente kétszer fordulok elő bármilyen plázában, mikor észreveszem, hogy elkopott az okni, meg a trikó, meg nem tudom, és akkor bemegyek, és akkor veszek. De az, azok nem ilyenek. Tehát az, hogy én bemegyek szerda délelőtt fél tizenkettőkor a az nem lögdösöd, és de ha a karácsony előtt bemegyek, három-négy alkalommal kénytelen vagyok bemenni, ott viszont az aluljárótól kezdve, a mozgó lépcsőn át, az összes az, az üzletek kibejárásának ki mindenki tele van papírszatyrokkal, leszakad a füle, mert nem férünk el egymás mellett. Tehát nekem évek óta ilyen élményem van a karácsonyi bevásárlásról.
2: Nekem meg nincs, mert ez nincs így, nem kell bemenned. Most már tényleg mindent meg tudsz rendelni, és ki se kell mozdulnod
1: ahhoz, hogy ezeket de a hát dolgokat. Tehát én bumer vagyok.
2: Ja, ja, ja. Ah, jaj, megint jön a kártyás fizetés, a készpénz, a házhoz szállítás. Hogy is kell
0: ez, hogy Úr... meg azt a sok pinkódot?
2: Úristen, milyen kaput nyitottam ki.
0: Igen. Szerintem tényleg nincsen ezzel baj, meg probléma. Tehát én... én... Én szerintem tényleg a karácsony az az ilyen legjobb ünnep, mert mert mindenki megéli, mindenkinek egyszer van, nem úgy, mint a születésnap, nincsen az a nyomasztó ilyen tivornyázásra kényszerítés, mint a szilveszterkor, tehát én nekem Nekem abszolút a karácsony a kedvenc ünnepem, és, és szomorú látni, hogy vannak olyan kisgyerekek, akik utálják, és szomorú látni azokat a felnőtteket, akik szintén grincsként kezdenek el működni és élni. Szerintem ennél, ennél jobbak vagyunk, és jobbak lehetünk.
1: Tudod, mikor volt jó? Még ezt elmondom. Nem tudom, mennyi, annyi idő, idő van. Elmentünk a feleségem családjával, egyszer a meccsekbe kibéreltünk egy, egy vadászházat, és ott derült ki, mikor megközelítettük egy ilyen két-három kilométerre, hogy nincs tovább út, és hogy kellett szerezni egy terepjárót, hogy beüssünk a házhoz. Ez viszont azt jelentette, hogy nekünk arra három-négy napra mindent oda kellett vinni, még az ivóvizet, meg az ételt, meg mindent oda kellett vinni. És ott voltunk se semmi, és ott volt három-négy napig a család egy gyönyörű erdő közepén, karácsonykor. És, és ahogy ott eltölt, és minden reggelem azzal kezdődött koránkelés, fa favágás, hogy be tudjak fűteni a kályhába. Kirándulás a környéken patakok éjszaka-éjjel látóval nézték az őzikéket, szarvosokat, vaddisznót, hogy ott mozogtak az erdőbe, imádták a gyerekek. És már nem is emlékszem, hogy ki mit kapott, szerintem a gyerekek sem emlékeznek, de ez
0: örökre az És az Most érmény. már két angyal a válladon. Igen. Elhoztad nekünk karácsonyi gyerekeknek az akusztikus gitáromat. Nagyon szépen köszönjük, Zoltán. Jövő héten jövünk vissza, az már karácsony hetelez. Én de... már
1: idén nem úgy, hogy áldott ünnepeket kívánok mindenkinek. Van és a, neked, a mi karácsony. is ezt kívánjuk. Zoltán.
0: Köszönjük a figyelmet, köszönjük a jelenlétet, köszönjük a sok-sok szeretetet, áldásbékesség.